0: Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des tendances de marché et des sociétés cotées. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Michel Lucier et Caroline Launay, respectivement directeur général et chercheuse et euh, responsable de la communication scientifique pour Céliade. Bonjour à tous les deux. Bonjour Laurent. Alors, pour l'animateur du journal des biotech que je suis, bah oui, euh, le nom de CELIAD, il est bien connu. Euh, biotech spécialisant les cartés, immunothérapie prometteuse pour lutter contre les différents types de cancers... Ce n'est pas le plus simple hein, dans, la, dans, dans la science. Elle est pointue, cette, cette science, cette technologie derrière ces liades. Est-ce que, Caroline, vous pouvez justement peut-être essayer pour nous, aller simplement comment tout cela fonctionne
1: euh, Oui, très bien. Euh, la, la technologie CARTE, c'est assez simple. Ça se base en fait sur le système immunitaire. Euh, on prend une cellule du système immunitaire qui est un lymphocyte T, donc c'est un globule blanc, mmh. qu'on va transformer en laboratoire pour qu'il exprime ce qu'on appelle un récepteur, le récepteur CAR. Euh, qui va en fait permettre de mieux reconnaître les cellules cancéreuses et de mieux les combattre. D'accord. Ça c'est dit très simplement. L'approche, euh, elle peut être euh, autologue, donc on va prélever les lymphocytes T chez, chez le patient, ouais. on transforme en laboratoire et on le réinfuse chez le patient plusieurs semaines plus tard. Mm-hmm. Ou alors on peut faire une approche allogénique, où on va utiliser des lymphocytes d'un, d'un donneur sain, qu'on va transformer également en laboratoire et qu'on peut infuser à on va dire, n'importe quel patient quand ils en ont besoin. Euh, évidemment, on doit un peu plus transformer les cellules dans ce mmh. cas-là pour éviter euh, des, des toxicités telles que la maladie du greffon contre l'hôte. Mmh. Euh, et à ce moment-là, on doit, on doit rajouter euh, quelques petites modifications à l'intérieur du cas. Donc, c'est un peu plus compliqué. Et c'est d'ailleurs dans ce genre d'approche que, qu'on s'est euh, un peu euh, focalisé ces dernières années à Céliade, mmh. dans les approches allogéniques. Et aussi, notre but, c'est d'essayer de, d'élargir, on va dire, le panel d'écarter à d'autres indications que celles pour lesquelles actuellement... Ouais. Euh,
0: ils sont, ils sont indiqués. Entre voilà. voilà, tout, tout à bien. fait. Peut-être moyen de plus de champs d'application. Euh, on a un peu plus compris, hein. C'est, c'était très clair. Euh, Michel, fin 2022, euh, Célia décide de faire pivoter son business model, de se détourner du développement euh, clinique pour se concentrer sur la recherche préclinique et la monétisation de son portefeuille euh, de propriété intellectuelle au travers de partenariats, collaborations, accords de licence. Qu'est-ce qui a motivé cette réorientation Est-ce que c'est la complexité, la durée, le coût des études On sait que ce n'est pas simple, surtout dans votre ère thérapeutique. Difficile à soutenir peut-être pour une petite biotech
2: Oui, alors d'abord, merci Laurent de, de nous recevoir aujourd'hui. Et C'est important pour nous euh, d'avoir cette rencontre pour justement expliquer. Oui. Euh, il s'est passé beaucoup de choses depuis 12 mois. Depuis le début 2022, parce que le modèle d'affaires de Celiad jusqu'à il y a quelques mois était un modèle d'affaires de recherche préclinique jusqu'au développement clinique, jusqu'à la commercialisation. Celiad était à l'époque une société intégrée verticalement. Nous produisions nos cellules nous-mêmes, nous réalisions nos, nos essais cliniques euh, nous-mêmes. Alors, début 2022, on avait un certain nombre d'essais en cours qui ont certes porté fruit avec un certain nombre de réponses concrètes des patients qui ont été soignés, qui ont été guéris en, 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 en grande partie grâce à notre euh, traitement. Malheureusement, les, les résultats n'ont quand même pas été à la mesure de nos espoirs, c'est-à-dire que le pourcentage de patients qui s'est retrouvé en réponse complète n'était pas suffisant pour vraiment continuer, euh, en tout cas en l'état, avec nos ressources financières dans, dans les époques, dans, dans les étapes de, de commercialisation et, et d'autres de phase 2. Alors c'est, c'est à ce moment-là que le Conseil d'administration euh, a décidé de se recentrer sur je dirais la force vive de Célia d'aujourd'hui mmh. qui est centrée autour de, de deux piliers. D'une part notre recherche euh, précliniques et euh, aussi sur notre euh, propriété intellectuelle. Alors pourquoi Parce que si vous regardez le monde des, des biotech et, et, euh, et, et vous les connaissez bien, euh, aujourd'hui, si, ne serait-ce que dans le domaine des cartés, il y a eu plus de 1000 mmh. essais de phase 1 pour les cartés. Mmh. Beaucoup d'argent a été mis. Par contre, si on regarde le pourcentage de ces essais qui sont arrivés en phase à leur de, terme. <rire> à, à ouais. leur terme, on est à moins d'une sur trente. Ouais. Euh, alors. Et, et malheureusement, euh, Célia ne fait pas exception à la règle. Ce n'est pas une raison et on, 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 on le regrette et on a beaucoup travaillé, mais les résultats n'étaient pas là. Mais ça reste un modèle d'affaires extrêmement risqué. Par contre, là nous nous sommes dit, eh bien, regardons notre modèle d'affaires de monétisation de notre propriété intellectuelle. On y revenir, mais cette propriété intellectuelle est fondamentale, très importante dans le milieu d'écarter de la thérapie cellulaire et, et voire même euh, au-delà. Alors c'est là qu'on a transformé la société, mmh. euh, on a vendu notre usine, euh, aussi parce que le fait de passer d'une thérapie autologue à une thérapie allogénique oui. ne justifiait pas autant le fait d'être intégré euh, verticalement. verticalement. Euh, on a aussi cédé notre activité clinique à un CRO. Tout cela pour réduire la voilure, si mmh. je puis dire, d'une, d'une, d'une société qui a maintenant euh, des dépenses beaucoup plus faibles euh, et, et, et plus prévisibles mmh. euh, pour nous centrer autour de, je dirais maintenant, de, de quatre axes euh, principaux. Mmh. Le, le premier, c'est... Notre recherche préclinique qui est issue de brevets que nous avons acquis euh, de, 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 d'extérieur, de Dartmouth mmh. College. Euh, aussi, notre recherche organique mmh. sur les SHRNA dont Caroline On va pourra reparler. Voilà qui nous euh, explique
0: aussi comment ça marche. Euh, voilà,
2: qui explique comment, comment, comment ça marche. Notre propriété intellectuelle, je dirais, plateforme sur mmh. la thérapie allogénique et aussi l'opportunité de considérer CELIAD comme une base, une plateforme pour justement monétiser aussi de nouvelles propriétés intellectuelles que l'on pourra acquérir en partenariat avec Fortress, qui est devenu notre actionnaire principal maintenant. Et c'est un très gros fonds américain de plus de 60 milliards, dont c'est la spécificité de monétiser la propriété intellectuelle. Alors, ils le font aujourd'hui dans le domaine de la tech mmh. euh, et, et avec ces liades, c'est leur investissement de faire cela dans la biotech. Dans les sciences de la vie. Euh, rapidement Michel, quel, quel effet ça a eu sur la,
0: la composition de l'entreprise sur ses effectifs, ce recentrage Vous l'avez un petit peu évoqué.
2: Bien, et, écoutez, ça, ça a impliqué une restructuration importante mmh. euh, et, et c'est dans ce cadre-là qu'au deuxième semestre au deuxième trimestre, pardon le conseil d'administration m'a demandé euh, bon, étant cofondateur et je dirais que j'ai un peu ces dans mon sang de de vouloir assister euh, le Conseil dans cette restructuration. Donc j'ai repris des des, des galons comme euh, comme CEO intérimaire pour faire cette restructuration et donc réduire les effectifs de manière euh, considérable pour les recentrer sur nos forces vives qui sont effectivement notre recherche, nos labos de recherche et euh, tout notre aspect, notre expertise en termes de propriété intellectuelle.
0: Bon, alors vous l'avez évoqué, vous l'avez dit. Forcément, on est sur Boursorama aujourd'hui. La question que se posent les investisseurs, c'est justement de savoir quels sont ces droits intellectuels qui peuvent être valorisés par Céliade, Qu'est-ce qu'ils recourent et qui peuvent-ils intéresser
2: Oui. Alors, euh, on en a beaucoup, et vous comprendrez que la nature même de cette propriété intellectuelle fait que je, je dois être très euh, atta- prudent, je dois faire attention très prudent <rire> ouais. de ce que nous annonçons pour l'avenir. Des choses mais, un petit peu confidentielles. Euh, voilà. Peu Donc, euh, euh, plus, là, mais, mais je dirais quand même que notre propriété intellectuelle est fondamentale pour toute entreprise qui voudra faire des traitements allogéniques. Mm-hmm. Donc, comme vous savez, aujourd'hui, les cartés ce sont surtout des traitements oui. autologues, mais l'avenir est. C'est l'allogénique. C'est l'allogénique. Oui. Bien, bien ah. évidemment. Bien, la plupart des entreprises qui voudront faire ces traitements, oui. et euh, eh bien, devront euh, utiliser notre propriété intellectuelle. Donc, ça, c'en ça est une partie. Oui. Une autre partie euh, fait référence à notre capacité de transformer un traitement autologue en un traitement allogénique mm-hmm. sans édition de gènes. Oui. Vous avez sans doute entendu parler de CRISPR Therapeutics, mm-hmm, par mm-hmm. exemple, de ces technologies basées sur l'édition de gènes. Eh bien, nous croyons que notre approche basée sur les SHRNA... Euh, fait qu'on peut de, se passer, on n'est pas de, ou, obligé
0: ou, de passer par par, ça, pas, par l'édition par édition de gènes. Voilà,
2: on n'est pas obligé de, tra- de, de passer par l'édition de gènes. Oui. Et nous pourrons également fa- faire ce passage... Là aussi, en utilisant à la fois notre technologie et notre propriété intellectuelle. Est-ce qu'il va y avoir des
0: accords annoncés dès cette année
2: Alors, <rire> ah oui. <rire> eh bien, là aussi, je, je dirais qu'il y a. Euh, de nombreuses. Euh, c'est un processus qui est en cours avec de nombreux partenaires. Nous sommes très actifs mmh. sur ce plan-là. Maintenant, je ne suis pas en mesure de, de vous dire aujourd'hui si ça sera dans trois mois, dans six mois, ou dans un an ou un an et demi. Mais ce que je dirais, c'est que c'est une démarche très active de l'entreprise actuellement.
0: Bon, démarche très active. Euh, c'est lié à de l'actualité aussi. Ce sont les résultats, résultats 2022 qui ont été euh, publiés récemment. Euh, selon vous, Michel, quels enseignements il faut tirer de ces chiffres Et puis, une question là aussi très pragmatique. Euh, Brutal, mais quel est aussi, à l'heure actuelle, l'horizon financier de Céliade Est-ce que vous envisagez un refinancement à court terme
2: Bien sûr, bien sûr. Ben, le, le, le premier renseignement, c'est que maintenant... La restructuration est derrière nous. oui euh, on, on a des dépenses en, qui sont un petit peu en queue de financement de cette restructuration. Mm-hmm. Mais je dirais qu'à partir du mois de juillet, là, on sera en rythme de croisière euh, d'une, d'une du société... Du nouveau fonctionnement de la société. Du, du nouveau fait. fonctionnement ouais, de la redim- redimensionné. Mm-hmm. Ça nous a permis d'ailleurs d'avoir, euh, d'économiser nos sous et mm-hmm. de garder nos ressources. Et, et nous avons euh, assez de financement jusqu'au quatrième trimestre. Et bien évidemment, que ce soit avec nos investisseurs de manière organique mmh. et à la fois avec des investisseurs extérieurs, nous travaillons au refinancement actuellement.
0: Bon, on, on a parlé de la propriété intellectuelle, de ces accords sur lesquels il y a une recherche active, euh, mais il y a aussi la recherche. La recherche euh, avec ces pistes effectivement prometteuses. On la retrouve dans votre pipeline. Attention, accrochez-vous. Une approche de multiplexage de la plateforme SHRNA, des petits ARN en épingle de cheveux, je l'ai repris sur le site, hein, désolé. Le développement d'un CAR à double ciblage basé sur NKG2D. Le développement d'immunothérapie ciblant la protéine B7H6. C'est assez intimidant là aussi sur le profane, c'est de nouveau vous qu'on met à contribution Caroline pour expliquer simplement quelles sont ces pistes prometteuses et en quoi elles sont prometteuses.
1: Oui, tout à fait. Euh, donc le, la, la première plateforme, grande plateforme dont, dont Michel a déjà parlé, c'est la plateforme Esacherana. Mmh. Donc c'est les petits ARN en épingle à cheveux. Donc c'est en fait c'est du matériel génétique qui permet d'interférer avec un gène bien spécifique oui. et donc qui va plus ou moins éteindre ce gène. Et donc, si on veut, par exemple, dans le cas des, des cartés allogéniques, quand on veut inhiber, enfin quand on veut diminuer le risque de, de maladie de greffon contre l'autre, mm-hmm. on va vouloir inhiber le gène qui est impliqué oui. dans, dans cette maladie. Et donc, c'est ce qu'on a fait avec une approche sacheréna. Le multiplexage, c'est simple, c'est en fait plusieurs plusieurs SHRNA en parallèle D'accord. qu'on met en simultané, dans une cellule. Et donc, on va non seulement agir sur un gène, mais sur d'autres gènes. Donc, par exemple, dans le cas d'une approche allogénique on va pouvoir inhiber la maladie, enfin, le risque de maladie Malade du greffon la contre, contre l'autre, mais également, on va pouvoir augmenter la persistance, l'activité euh, des cellules, où on va pouvoir leur permettre de, de on surmonter. Peut on peut euh, customiser sa cellules à un fait. point
0: euh, c'est vraiment ça.
1: assez impressionnant. Voilà. C'est, c'est, ouais. c'est comme une approche plug-and-play, ouais, comme des ouais. modules qu'on peut, qu'on peut choisir. Et donc, euh, ça, ça permet évidemment de... de, de d'augmenter les capacités oui. des cartés de, de façon exponentielle. C'est, c'est donc très prometteur. Euh, et donc ça, c'est l'approche principale sur laquelle on travaille. Pour le moment, on a, on a réussi à mettre 4 SHR, SHRNA dans une cellule cartée en même temps. Donc mm-hmm. on, est, on est en train de travailler là-dessus en préclinique. Euh, donc ça, c'est la première approche. Mm-hmm. Euh, la deuxième approche, c'est donc les, les cartés à double ciblage. Euh, donc les cartés à l'heure actuelle, y compris ceux qui sont commercialisés, c'est, mm-hmm. des, c'est des cartes qui sont qui cible un antigène exprimé par certaines cellules cancéreuses dans une indication bien précise Si les cellules perdent cet antigène, donc c'est une molécule à la surface des cellules, ça ne euh, fonctionne plus. Ça fonctionne plus. Oui. On, va avoir, euh, soit on va avoir une résistance à, à, au traitement, soit on va avoir une rechute, etc. Et on sait
0: qu'elles sont malines les tumeurs cancéreuses, hein, qu'elles s'adaptent aussi parfois très vite. Tout à vite. fait. Ouais. Et, ju- et
1: justement, dans le cas des cancers solides, il y a des métastases. Et ouais. des fois, les métastases n'expriment pas les mêmes antigènes mmh. que mmh. la tumeur de base. Et donc, dans ce cas-là, une approche où on va cibler plusieurs antigènes à la fois, est idéal et donc c'est sur ça qu'on travaille euh, en utilisant les, les cartés basées sur le récepteur NKG2D qui déjà reconnaît plusieurs ligands qui sont exprimés dans une ouais, bonne ouais. partie des cancers et en utilisant également un autre antigène euh, plus spécifique peut-être d'une indication D'accord. ou d'une autre et donc à ce moment-là on espère effectivement pouvoir prévenir ces rechutes, ces résistances pour euh... le
0: dire simplement un traitement plus efficace hein, tout à c'est fait. Ça, qui s'adapte tout à aussi fait. à l'évolution de la maladie euh, et on va terminer ben, on, on, puisque là on a tout compris sur la B7H6 la prostéine, ça, qu'est-ce, qui est, qu'est-ce que vous cherchez à démontrer là-dessus euh,
1: donc B7H6 c'est un ligand de stress mm-hmm. euh, qui est exprimé également dans pas mal de cellules cancéreuses de différents types d'indication et donc, c'est, vrai, c'est de nouveau, c'est un petit peu comme le NKG2D. C'est une cible qu'on, qu'on pense être très prometteuse parce que, justement, ça permet de, de, d'étendre un peu la, la panoplie des à d'autres indications, notamment les tumeurs solides. Mmh. Euh, et donc, on, est, on essaie de, de fabriquer des à base de, enfin qui ciblent le B7H6 ouais. pour pouvoir, effectivement, euh, l'utiliser dans d'autres indications.
0: Bon, c'est, moi, j'ai tout compris, en tout cas. Euh, oui. Michel, euh, <rire> là aussi... Euh, il y a ce portefeuille de brevets que vous voulez valoriser. Comment vous valorisez cette recherche préclinique
2: Comment Alors, vous allez vous y prendre Eh bien, écoutez, c'est, c'est vraiment le moment d'en, d'en, d'en parler, parce que c'est maintenant que cette recherche préclinique a abouti. Oui. Euh, va se, on, on va la communiquer. Bon, déjà, il fallait débrouser la nouvelles propriétés intellectuelle pour cette recherche-là, la communiquer euh, au travers d'un certain nombre de, de, de congrès Mmh-hmm. internationaux à compter du deuxième, deuxième trimestre, et ensuite la partager avec plusieurs plusieurs entreprises. Parce que si on regarde aujourd'hui dans ce domaine des cartés, sur les plus de 1500 essais, il n'y a que 8 produits ouais. commercialisés. Et ces 8 produits sont... Seulement avec deux antigènes, le BCMA mmh. ou le CD19. C'est vraiment les premiers pas à décarter, C'est les, pr- le les premiers ouais, ouais. pas. On reste
0: au balbutiement encore. Donc
2: nous, mmh. nous apportons deux nouveaux types d'antigènes, le NKG2D et le B7H6. Mmh. Et le SHRNA permet de transformer aussi tous ceux qui travaillent en, allo- en autologue vers l'allogénique. vers l'allogénique. Cette combinaison d'antigènes va intéresser. Beaucoup de monde et nous nous, nous, nous croyons ouvrir vraiment une nouvelle voie. Donc c'est maintenant le bon moment et que tout comme vous, vous en parliez au début, <rire> euh, c'est important pour, pour, pour nous de venir parce que je me mets à la place de, d'un investisseur. Ouais. Euh, bien, Célial était connue comme une société de développement clinique et on annonce qu'on fait plus de développement Allez, clinique. Qu'est-ce qui passé Eh bien voilà, c'est que ouais. on a la chance, contrairement à plusieurs autres entreprises, d'avoir aussi ces autres ressources, ces compétences clés dans l'entreprise.
0: Bon, encore des carte à jouer. Rapidement, Michel, les prochains rendez-vous peut-être pour 2023 Vous pouvez communiquer aux investisseurs
2: Eh bien, écoutez, notre, notre prochain rendez-vous, je suis très heureux de vous annoncer que nous avons un nouveau CEO. D'accord. Euh, il s'appelle Georges Rawadi. Euh, et il prendra ses fonctions à partir du 17 avril euh, prochain. Mmh. Nous avons beaucoup de chance d'avoir Georges, que nous connaissons bien, parce qu'il a été vice-président euh, recherche et dévelop... pardon vice-président business development de 2014 à 2018 euh, chez Céliade. Mmh. Il y a ensuite fait partie faire ses armes comme CEO dans d'autres entreprises biotech. Donc là maintenant, il était parfaitement formé pour revenir comme CEO de l'entreprise. Donc c'est quelqu'un qui est aussi un PhD en biotechnologie, D'accord. qui a une formation de gestion, qui va justement avoir cette mission de valoriser, mmh. de sorte que ma mission de CEO intérimaire euh, va, tirer, fin, va prendre ça, voilà. fin ouais. au cours des deux-trois prochaines semaines. Bon, et puis j'imagine une
0: communication régulière sur les avancées qu'il va y avoir sur vos différents développements.
2: Exactement.
0: Bon, et bien voilà, merci à tous les deux d'être venus expliquer sur le plateau de l'Actubourse les ambitions et le repositionnement de Celiad. Merci à vous. Bourse, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.